0: Nueve paneles presenta <risa> Hermandad Condenada Bienvenidos a un nuevo episodio de Hermandad Condenada, el podcast de Nueve paneles dedicado a los de un patrón, mi nombre es Gonzalo Ruiz y ya estamos en el anteúltimo episodio tal vez ante último podcast que salga por un tiempo fin de primera temporada para la serie y para nosotros, ya que me tomaron un breve descanso, como dije en su momento no, no tan breve, para hacer lectura del vasto material que tenemos de Doom Patrol, para empezar allá a los bifes, próximamente con la parte de los cómics así nos entretenemos más, porque como ustedes saben, el universo de Doom un Patrol es muy vasto y no está atado únicamente a una serie de televisión sino también a años y años de publicación en papel, así que Tomar un tiempo prudente para empezar a leer esos cómics o releer en la gran mayoría. Por lo tanto, yo diría que empecemos ya a hablar de este episodio que ocurrió el viernes pasado titulado Penultimate Patrol. Patrol Vemos un flashback a Chicago, 1946, donde Eric Morden se junta con su mujer en un bar, donde le cuenta que la hermandad del mal lo dejó ir, diciendo que no tiene la suficiente chispa, siendo reemplazado por un gorila inteligente que habla francés. Milly su mujer, lo deja diciendo que él es nadie. En el presente, la de un patrón va en camino de Bear Hunter y se termina encontrando con Danny Street. Flex Mentalo se baja al autobús y reconoce a Danny, y Rita Far reconoce al Bear Hunter, Ernest, caminando por la calle normalmente. La patrulla sale a abordarlo y él les dice que dejó de buscarlo al jefe, pero, que llevó, pero en su búsqueda llegó hasta Danny que le dieron una oportunidad al, al ayudarlo a dejar las barbas. Sin embargo, mientras Hammerhead aborda agresivamente al Bear Hunter, Danny les cuenta que él sabe dónde está el jefe, pero no les avisó antes por, por qué le tenía miedo al Mr. Nobody. Danny les dice que el jefe está en el White Space, y Flex dice que sabe dónde queda ese lugar y cómo llegar. El White Street es básicamente los espacios en blanco de los cómics, no lo que está entre las viñetas en la página. Flex flexiona un músculo para abrir un portal directo al White Space, pero solo consigue que todo el pueblo y Danny Street mismo tengan un orgasmo colectivo. En el hospital, Silas Aston mejora lentamente mientras Víctor lo cuida. Vic le cuenta que su padre tenía razón al decirle que él todavía no estaba listo para ser un superhéroe y que se dejó vencer por Mr. Nobody al alterar su confianza. Sin embargo, en el hospital, Silas le confiesa a Vic que él alteró sus memorias y en realidad, tanto él, como sus madres, si, tanto él como su madre, siguieron vivos tras el accidente. Pero que solamente el cuerpo de Vic, según el jefe Calder, era el único que era posible a sobrevivir a la operación para convertirse en Cyborg, dejando morir a su esposa. Cyborg, completamente superado por esta revelación, abandona a su padre yendo a la búsqueda de Niles. Adentro del White Space, cada miembro de un Patrol es transportado por Mr. Nobody al momento anterior del accidente y cambiaría sus vidas. Los de Trainor antes de su viaje en el jet experimental, Rita antes de la cena de Forbidden Congo donde caería del puente, Jane al día que sería inyectada para despertar los poderes de sus personalidades y Cliff la noche en la que iría a buscar a su familia previo al accidente con el coche. Nobody les ofrece la posibilidad de evitar los accidentes que los deformarían a cambio de irse sin buscar al jefe, pero cada uno de ellos logra superar sus miedos contra Nobody, sale a las habitaciones y terminan en el White Space. Rita toma las riendas de la narración, cansada que Nobody lo haga, y se reencuentra tanto con la Dune Patrol como con el jefe Mr. Nobody. Sin embargo, entra la personalidad Dr. Harrison torturando a Nobody con el trauma de su ex mujer, lo que vimos al inicio del episodio. Al verlo derrotado, toda la patrulla se burla de él y lo enfrenta. Sin embargo, Cyborg le dispara por detrás y lo destruye a Nobody. Con la patrulla reunida, vuelven todos a casa. Un año después, Night Calder busca a toda la patrulla para una reunión de equipo en búsqueda de la Brotherhood of Evil que acaba de atacar de nuevo, hasta que suena una alarma. En un parque, un robot gigante ataca a la ciudad y destruye con facilidad a la Doom Patrol. Sin embargo, vemos que Niles Calder está atrapado en un loop donde el robot destruye una y otra vez a la patrulla, básicamente repitiendo la escena completa todo el tiempo. En la escena de la Doom Manor, durante esta escena repetida, entra otro cyborg revelando que el cyborg, que disparó a Mr. Nobody, era en realidad Mr. Nobody. Vuelven todos al White Space y Nobody obliga al jefe a decir la verdad para de una vez poder ser libres. Niles Colder fue el causante de todos los accidentes que sufrieron cada uno de los miembros de la Doom Patrol. Well done, my Doom Patrol. Well done. Un capítulo bastante duro, ¿no? Si bien eh, tuvimos momentos bastante divertidos, como por ejemplo la escena del orgasmo colectivo, que es tal vez de las mejores que vimos de Doom Patrol, este capítulo no solo muestra cómo la Doom Patrol terminó de crecer por completo, pero sin embargo todo lo que ocurrió, todo lo que le pasaron a ellos es una completa mentira, ¿no? una Deformación completa de la realidad Gracias al jefe Calder Quien fue quien provocó todos los accidentes posibles Veremos cómo resuelven esto De qué manera Termina impactando en ¿no? La patrulla ya que eh, Esta fue la última escena del episodio no Vimos qué es lo que opinan Y yo ya voy a hacer un comentario sobre una escena Exactamente similar Ocurría en un cómic de Doom Patrol Pero previamente quiero hacer un análisis Cortito ¿no? una, una numeración de cosas de lo que vimos en el capítulo de hoy Tal vez de los mejores. Siento que entre el último y este, la serie repuntó muchísimo. Que tampoco es que haya tenido muchos bajones ni momentos bajos. Solamente, al menos a mí, hayan cosas que me estaban aburriendo un poco. Que ya están cerrando por completo. recalgo lo mismo que dije el episodio anterior. Siento que tardaron mucho en darle algo de chaparrita a Far. Al momento no es que no me importa el personaje, pero lo vimos tan molesto a lo largo de tantos episodios. Que me parece que ahora, en tratar de darle... El poder, ¿no? Siento que logra dominar a Mr. Nobody con la narración del. dentro de White Space. Esta cosa que le atribuye no al miedo, sino a los problemas que tiene y con las mujeres después de que Mire lo deje por inútil. Pero no es un personaje al que le hayan dado demasiado ímpetu de poder a Rita a lo largo de toda la serie. Siempre fue muy insegura y tal vez su arco fue el menos desarrollado. A diferencia de Larry Trainor que también se tomaron su tiempo en desarrollarlo bien y sacarlo del closet como mismo dice eh, novadi en la escena de, de Larry Trainor antes del accidente. Un hombre que salió del closet a los 97 años. Con Larry quedó bien hecho y uno le cree a Larry la valentía o la superación final que tiene. A diferencia de Rita que ves que obviamente tuvo un cambio importante en sucesos que tuvo durante la serie, pero sin embargo no hay mucho en su historia. O sea, esperamos hasta el un episodio antes de este Para saber cuál es su problema con los niños O qué cosas que pasaron en su carrera Después del accidente Aún así parece que es un personaje Que sigue estando un poco maltratado A diferencia de lo que vemos en los cómics originales No hablamos mucho no de los cómics de la Silver Age Pero bueno Serán los primeros episodios cuando vuelva la segunda temporada De Armando Condenada Así que ahí les contaré mejor Que mis opiniones sobre Rita Farr O bueno, si ustedes mismos leen los cómics Pueden sacar sus propias conclusiones al respecto por otro lado, el arco de, de Cyborg, que me da la impresión de que está bastante cerrado. Lo mismo, eh, un personaje que está demasiado, que estuvo demasiado como figura de autoridad, tratando de ser como el héroe que necesita un grupo de superhéroes completamente derrotado y que también su vida fue un completo, una completa falacia el hecho de que su padre lo dejó vivir a él y nunca le dijo que en realidad la madre había muerto, sino que la dejaron morir. Eso obviamente le afecta bastante. A Sadiebor le dieron un poco de tridimensionalidad también, demasiado tarde para mi gusto. Tuvimos como alguien muy interesado en que este grupo de Misfits se una para hacer una Liga de Justicia de bajo presupuesto y sin embargo nunca fueron y nunca lo van a hacer porque tampoco es naturaleza de la Doom Patrol original. Tal vez ni siquiera calificarlo como una Justice League de la B a la Silver Age, pero sin embargo sí hay un grupo coherente y cohesivo en cómo son sus, sus actividades. Tal vez más cercano a los X-Men que a la Liga de la Justicia, ¿no? Hablando de paralelismos entre grupos comandados por alguien. siendo que, bueno, Justice League no tienen no tiene un comando, a diferencia de los X-Men, que a Xavier, que claro, comanda adolescentes. Acá no es que hay adolescentes, pero hay personas severamente dañadas que obviamente necesitan la ayuda de alguien que los guíe para ser héroes en este caso. Por lo tanto, la revelación de Silas, también impactante, ¿no? Creo que la el núcleo que une todo lo que pasa en el episodio es una cuestión de revelaciones es todo parte de un juego de ajedrez gigante que aparentemente quien maneja ambas, ambas puntas del, del, del tablero es el jefe mismo ya que bueno, o Sales Stone le cuenta a Víctor que el que tuvo esta idea fue el jefe mismo de, de rescatar solamente a, a Víctor porque se podía bancar las operaciones tan complicadas lo cual lo pone ahí no como un villano sino como la voz de la razón sin embargo Veremos qué ocurre, ¿no? El siguiente, el último episodio. Si el jefe es efectivamente el gran villano, o simplemente es alguien que trató de hacer lo mejor posible para estas personas rotas. La, lo último que dice el jefe es. Lo que a ustedes les pasaron no fueron accidente, fueron cosas causadas por mí. Eso obviamente te deja un margen de villanía, ¿no? Al de alguien completamente controlador, eh, macabro. Algo que no le cojaba muy bien a la actuación de Timothy Dalton, Excelente, ¿no? Por otro lado, pero digo, las pocas veces que habíamos las interacciones del jefe, lo veíamos a alguien muy atento. El jefe era una persona algo atenta en la Silver Age. Sin embargo, en los cómics de Grant Morrison él siempre fue como alguien más distante, alguien más frío, calculador, propio de una persona muy inteligente. Piénsenlo eh, como si fuera Rick Sánchez de Rick y Morty sin la cuestión del alcoholismo o los excesos de insultos, ¿no? Pero piensa una persona que es tan extremadamente inteligente que está más allá del bien y del mal y de la, de la humanidad misma. O sea, es una persona que ya piensa de manera racional cualquiera sea sus actividades. Obviamente el triste Rick and Morty al ser, mm, tener cuestiones de comedia, el personaje siempre va a ser hiperbólico, pero hay nexos en de cómo actúa Rick que son bastante parecidos al jefe en Grant Morrison. Obviamente después revelamos que es un traverso villano de dualidad de una moral laxa, digamos. Esto es lo que ocurre en el número 57 del de volumen 2 de un Patrol. Esto ya lo había hablado en su momento. No este número, pero sí dije que tengan cuidado acá porque, como ustedes saben, como les conté en el podcast, hay un arco referido al jefe Colder que se desarrolla a lo largo de los, 60, de los 50 números que son tipo 63 porque es el último número. Pero bueno, recordemos que Morrison arranca en el número 19. No voy a hacer matemáticas en vivo, pero bueno, ahí tiran una linda puñado de números solamente de Morrison para leer vemos que obviamente el jefe siempre está atrás de algo que se está revelando a poco hasta en el número 57 titulado La naturaleza de la catástrofe The nature of the catastrophe donde si leyeron el número 56 que lo había hablado cuando leí de Gracie Jane la cuestión del de arco de Miranda la última página del último número del 56 terminaba con Joshua en el piso muerto siendo descubierto por Cliff Steele Robotman que obviamente ve también al jefe de pie Cliff enfrenta al jefe, que de manera completamente indiferente le dice: Sí, yo, yo está muerto, y lo conduce hacia su laboratorio, al famoso Think Tank, que ya había mostrado también previamente a Revis, no me acuerdo en qué número, y le cuenta cuál es el plan maestro del jefe. Está desarrollando una tecnología de nanotec una nanotecnología, mejor dicho, donde estas herramientas, estas. no sé bien cómo llamarlo, este, moléculas muy pequeñas, pueden hacer varias cosas, como crear alimento. De hecho, una de las escenas que vemos es como el jefe con esta gran tecnología arma una barra de chocolate, le dice a Cliff que también pueden hacer carne para todo el mundo. Básicamente se posiciona como un dios. En el medio de todo esto también le revela cuál es la real naturaleza del jefe. Su intención es largar esta tecnología a lo, largo, a lo largo del mundo para crear catástrofes y así generar personas nuevas, ya que también él mismo, el jefe lo dice voy a buscar rápidamente eh, las enfermedades y la muerte ahora son simplemente problemas menores y corregibles el jefe con esta tecnología puede hacer lo que quiera y su intención es destruir al mundo para crear seres nuevos y ahí es cuando le cuenta a Cliff que en realidad está paralizado que en realidad él no solo le va a dar un nuevo cuerpo, mucho más con posibilidades de sentir y eso el jefe le cuenta bien qué va a hacer un poco la historia que ya habíamos leído en cómics viejos, tal vez el número de Un Patrón 88, tal vez no, de hecho ocurre ahí, una historia donde, nuevamente la de Un Patrón original, la de la de Arnold Drake y Bruno Premen se enfrenta con el Mortus, el jefe le cuenta que a uno el verdadero origen de Nice era un científico súper inteligente, de poco dinero, que... Es contratado por un benefactor misterioso que resulta ser Inmortus, que lo contrata para conseguir la inmortalidad. Lo mismo dice el cómic original. Cuando, cuando el jefe Scrooge descubre todo, Inmortus logra instalarle una bomba, una pequeña bomba dentro de su cuerpo, para evitar que alguna, alguna, haga alguna locura con este material. Sin embargo, el jefe se revela solamente para que Inmortus lo mate. Sin embargo, bueno, el jefe es rescatado por, este por un robot ayudante de él. Quien logra operarlo, sacarle la bomba que tiene incrustadas y destruye todo, todo su laboratorio antiguo. En medio de todo esto, trata de averiguar qué hacer con algo que había descubierto que es la curva del catástrofe. Algo que, es, que no se puede predecir en sus efectos, pero sin embargo pueden ayudar a modelar lo que continúa a futuro. A futuro eh, depende de algunas condiciones que tenga favorables según cuenta el cómic. Acá donde Cliff. donde. acá es donde el jefe decide destruir. Las humanidades de los miembros de Don Patro Taffar, La Un Patrol original, Rita Far, La Trainor y Cliff Steel, para probar si su teoría sobre la curva de catástrofe es realmente cierta. Lo es, obviamente, después hace un rip-off. Ah, después hace un recuento a la historia de la Daum Patrol, sus aventuras. Hasta el día de hoy. Sin embargo, al contar que en caso de que no se olvida la masiva catástrofe que quiere lograr con el think tank. es atacado por una. un super robot que él mismo diseñó para descargar su propia conciencia y lograr sobrevivir al accidente que iba a provocar. Sin embargo, es asesinado brutalmente por el Candlemaker que toma posesión de este robot, cuerpo, inteligencia artificial que diseñó el jefe para sobrevivir. Una historia completamente pesada y heavy. Realmente lo que ocurre con el jefe es maquiavélico. Y acá es donde la Don Patrol da sus últimos números. No estamos en el 57. De acá hasta el 63, la historia solamente es lo más dark posible hasta el final de Morrison una historia espectacular, por otro lado, es como la madre de todas las batallas, lo que ocurre primero con el Candlemaker y después con Cliff tratando de detener como sea este ataque extraño que iba a lanzar el jefe, porque lo más divertido de todo es que cuando, spoilers, la Doom Patrol logra detener de cierta manera, ya verán cómo, al Candle Maker, en el medio de todo esto Cliff les cuenta que el jefe ya puso en marcha su mecanismo, les quedan horas para detenerlo. Y ahí ya, bueno, hay que leer y ver qué pasa, porque en realidad ocurre todo eso en el último en el anteúltimo número 62, ya que el 63 es ¿Qué ocurre con Shane? Que estuvo desaparecida estos números, ya esto lo había contado en el episodio El décimo, si no me equivoco, el Lanterground Patrol, no me acuerdo cómo lo querido le pusieron ya. Títulos mezclados, esto ya lo dije, no hago mucho repaso de lo que ocurrió en otros episodios. Hasta acá es como la última referencia. Aparece el robot que comandó eh, Eric Morden originalmente en el Doom Patrol 1 que es el número 86 que cuando Margaret's Adventure deja de llamarse Margaret's Adventure para ser propiamente dicho de Doom Patrol exactamente el número 86 de Brotherhood of Evil que parece el mismo robot que vimos primero es Muñequito que, se, que Eric haya mostrado a la, a, la, a la hermandad rechazado para ser su propia criatura como easter egg Eric menciona a un gorila inteligente que habla francés, obviamente es Messie Malá, creo que ya hablé de él cuando mencionamos a la Brotherhood y mencionamos el número 86 de Doom Patrol. Pequeños easter eggs, también hay menciona al cerebro, que ya hemos visto el casco en el capítulo de la Doom Patrol Patrol, entre otros guiños que vimos en ese mismo episodio. La verdad, ¿qué va a ocurrir en el siguiente episodio? Es un completo misterio, el trailer del último capítulo no revela nada. Nos queda esperar a ver cómo será este shocking ending que nos promete la serie. Que la verdad, siendo honestos, a esta altura no tiene no hay con qué darle. Realmente pienso que es una maravilla lo que estamos viviendo y viviendo. No sé cuántos eran fan de un patrol y conocían al cómic antes de esta serie. Pero al menos para mí, que tengo un par de años como fan de la, de la patrulla, nunca me imaginaba que iba a poder ver esto en live action. No importa, sea cine, sea película, de no importa si así, no sea serie. Verlo era lo que más quería y ahora que puedo hacerlo, la verdad lo estoy disfrutando bastante, incluso con los varios cambios. Esto lo voy a hablar en, de mucha mejor manera en el último episodio. ese que el Patrol, supongo que volverá a nuestra amiga Cucaracha, donde bueno seguramente haré un repaso un poco más profundo de la temporada en sí o tal vez lo de hacerlo para, para otro episodio hablando más tranquilamente de la serie en general y no tanto del último episodio, que eso tendrá a su próximo podcast. Veremos ya, lo estoy pensando bien cómo manejarlo. Dicho todo esto, la verdad, solo queda esperar el próximo martes, que tal vez sea el último episodio de esta temporada por un tiempo. Eh, ya les avisaré por 9paneles.com, Instagram, arroba 9.paneles, o en Facebook, facebook.com, barra 9paneles, cuando vuelve hermandad Condenado. Desde ya les puedo adelantar que la serie va a empezar a salir, este podcast va a empezar a salir cada 15 días los mismos martes. Vamos a hacer día por medio con este distinguida competencia mi nuevo podcast junto con Tomás Corsi, ¿no? el colaborador de 60 años después y también redactor de la página cada tanto para hablar un poco de DC. Así que tendremos como martes de DC en tal vez a fin de año o el año que viene dependiendo de cuándo me tome la molestia volver con la hermandad condenada después del último episodio titulado Kill Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz. Me buscan en Twitter como ruiz Usan el hashtag 9paneles y hermandad condenada para hablar al respecto. Y con eso los libero hasta el viernes Cuando veremos la transmisión de Ezequiel Patrol Hasta la próxima